0: saí da casa dos meus pais, não tinha gasto quase nenhum, começamos a pagar aluguel, nossos gastos aumentaram uns 500%, ainda mais fora as mobílias que a gente teve que comprar. E aí eu fui e tive uma sacada, eu e Letícia. disse ela tem dia ainda. Falei, a sua consulta tem que parar. Foi com frio na barriga, com, com cookie na mão, que a gente pensou, tem que acabar. Com o que o Érico ensina ali na fórmula, fazendo a fórmula passo a passo, sem querer adivinhar, dar uma desperta, e aí voltar, voltou 102 mil
1: Opa, aqui é o Érico esse é, é o podcast Faixa Marrom uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento, hoje com alunos e alunas ao mesmo tempo, da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias, o famigerado 6 em 7 esse podcast Faixa Barro, essa edição especial que tá acontecendo agora, tá acontecendo antes da, do evento que eu vou fazer na semana que vem, que chama Jornada 6 em 7. Que é um evento 100% online, 100% gratuito, de segunda a quinta, dia 2 de agosto até é, quinta, dia 5 de agosto, das 7 às 10 da noite, onde eu ensino os passos que pessoas comuns... Eu dou uma introdução não, eu ensino, eu dou uma introdução aos primeiros passos que pessoas comuns como essa que eu vou entrevistar hoje fizeram para chegar ao seu famigerado 6 em 7. É 100% online, 100% gratuito. Durante o evento vai ter uma comunidade secreta no Facebook para a minha equipe responder as suas perguntas e para os participantes também, de alguma forma ou de outra, interagirem e fazerem desse, dessa, dessa jornada 6 em 7, esse evento um evento de aprendizado também. Tá joia. E lembrando que para quem já me conhece sabe o que eu faço, esse evento precede, vem antes, das inscrições para a próxima turma da Fórmula de Lançamento, que é o meu curso mais completão. Se você estiver interessado, segunda... Seguinte, né, dia 9, a jornada 6 em 7, às 5 horas da manhã começa as inscrições. De repente, eu acho que vou ficar. Essa, dessa vez vai ser só segunda ou terça. Feitos os meus recados comerciais, hoje <risos> eu já tô aqui com o Renan e com a Letícia. Tudo bom, Renan? Tudo bom, Letícia? Tudo,
0: Tudo bom, é? ótimo. ótimo.
2: Inacreditável estar tá aqui, Érico. Meu coração tá na boca. Eu não, não sabia que eu ia ficar assim. O Renan, que tava nervoso. Tava até com dor de barriga de madrugada <risos> e eu tô aqui com o coração na boca.
1: Nossa, que legal. E é interessante chegar aqui, aqui é um, tipo um ápice, né? Do seis em sete. Vocês chegaram aos seis em 7, isso foi 100 mil reais em sete dias. E onde em que nicho vocês fizeram seis, o, seis, o primeiro 6 em 7 de vocês?
0: De emagrecimento.
1: Emagrecimento. E quem foi que me conheceu primeiro? Foi você, Renan, ou foi você, Letícia? Foi eu.
2: Ele. foi eu. Vocês são até meio parecidos, não tá achando, não? <risos>
1: você
2: parece mais com ele do que com o seu próprio irmão. Olha a cara dele, olha a sua carinha. Eu...
1: <risos> Talvez eu seja ele amanhã. <risos> <risos> Mas vem cá, como é, que, como é que foi, Renan?
0: Rapaz, eu te conheci, acho, de uma forma muito inusitada. Foi, assim, uma pessoa conhecida minha, ela postava sobre... Sobre as coisas que você fala no sentido de deboche. Ela postava lá... É, eu eu conhecia tipo pouco, Não era amigo, caricatura, não.
1: caricatura, assim?
0: Não, ele postava, assim, de repente, uma foto até no banheiro, sentado num vaso, assim, é, é, pensando. Falando, ah, tô tendo brainstorming, quando eu vou fazer meu seis em 7. Eu falei, o que, que é isso? Eu não sabia o que era a palavra 6 em 7. Aí eu fui descendo no perfil dele no Facebook... Aí, direto, assim, um monte de bobeira que ele comentava a respeito disso e um monte de, de gente comentando, é rindo, não sei como é que eles acreditam nesse negócio e tal. Aí eu fiquei curioso, falei, vou ver quem que é esse Érico Rocha, né? Que eles estão falando aí. Aí, quando eu fui no seu Instagram, eu fiquei eu fui nos seus conteúdos, teve uma foto que me chamou muita atenção, que era que tinha, acho que, 700 e poucas pessoas num palco que tinha feito seis em sete. Aí eu pensei, gente... No século que a gente vive hoje, nem tem como uma pessoa pegar 700 atores, pessoas fingindo ter feito um seis em sete, botar num pau. Isso não tem como ser mentira. Por mais que pareça bom demais para ser verdade, e, e acho que para a grande maioria das pessoas, das pessoas é, como eu, ganhava um salário mínimo, eu pensei, não tem como. Isso tem, eu, eu fiquei um, um investigador, eu comecei a consumir seus conteúdos, eu. Eu Acho que eu zerei seus conteúdos até o momento. Participamos de todos os eventos gratuitos. Participamos de todos os eventos gratuitos. Eu peguei seu, aquele podcast Faixa Preta, com o Gui, com o Tiago. Eu zerei todos, todos. Até ficar esperando a, a segunda, academia, a segunda esse edição. Esse menino ia pra
2: academia só ouvindo o Érico Rocha. É, carro ouvindo o Érico Rocha. Eu já não estava aguentando mais.
0: Até que eu ouvi um podcast também parecido. Acho que um, eu não lembro... Eu não vou saber ao certo. Acho que um, um, um policial que... Ele meio que tava querendo te espionar, falou, esse cara tá fazendo alguma coisa errada, e de repente, virou um aluno seu, e é fecha preta, algo assim. É, o Granville, eu... é. Ah, então, eu falei, não tem como. Eu falei, não tem como. Então, eu tinha tomado um, um princípio, é verdade, é real. E aí, eu comecei a partir pro princípio, se tem gente fazendo, eu posso fazer. Por que que eu não posso fazer? Eu, eu poderia ser um incrédulo, ou só acreditar, mas eu não quero só acreditar não, quero fazer, já que tem que tem como eu quero fazer, e foi numa, e foi numa, numa situação muito bacana que aconteceu isso, porque a gente estava com um filho pequeno, não, um pouco antes, aspas, né? a Letícia estava grávida, e ela já, ela já atendia em consultório, mas ela tinha, assim, alguns pacientes, não era muito, tinha alguns pacientes e tinha resultados incríveis. Mas aí, quando ela engravidou, ela teve um descolamento de placenta, ela precisou ficar em total repouso. E aí, ela perdeu os pacientes dela. Parou de atender. Quando ela retornou, ela começou a mandar mensagem para as antigas pacientes dela e ninguém respondeu ela. Ninguém respondeu ela e ela via pacientes dela mandando é, postando foto de prata de comida e marcando outros nutricionistas. A gente morava no interior, tá, Érico? Cidade de 7 mil habitantes. Muito pequenininho. São José de Ubar... Interior do Rio de Janeiro. Muito pequenininho, próximo a Itaperuna. A gente sempre fala Itaperuna. do Rio de Janeiro, então? Sim. A gente mora três meses em Vila Velha. A gente mudou pra sabe. cá atrás de network, atrás de crescer mais o negócio.
2: A nossa vida mudou totalmente.
1: Eu, eu, eu fico, toda vez que eu faço, quando eu vejo que eu entrevisto alguém, eu depois agora que eu entrevisto gente, a gente entrevista gente de todo o Brasil. E quando a pessoa começa a falar, eu tenho um joguinho interno meu, coisa minha. Eu fico tentando adivinhar. O sotaque de onde ela vem antes dela me falar. E às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Eu jurava por Deus que vocês eram mineiros.
0: Parece mas, mas é, é muito, muito próximo. Colado.
2: A gente tem ah, uma mistura.
0: É muito. Ah, o sotaque da nossa cidade é mineiro.
2: Os mineiros puxam muito, ai, sou, não sei o quê. Só que a gente é, é um pouco mais sutil, mas é misturado.
0: É. Eu ia
1: chutar totalmente, ia perder. Se eu tivesse apostado, perdia. <risos> Rio de Janeiro, de jeito nenhum. Entendeu? Rio de Janeiro, eu ia respirar uma coisa. Aê! Porra, caramba! Tudo bom? Conheci é. o Érico.
0: Tinha um malandro
1: meu, amigo meu. <risos> Às vezes, é. os cara os botar um, um palavrão no meio. O cara ia o Tinha um filho da puta, amigo meu. <risos> Brincadeira essa parte. Mas, assim... É... É engraçado, né? Mas é. Então. Sabe o que, que é interessante? Tinha os caras que na época faziam uns memes, meu, mó. Mas eles eram bons de meme.
0: <risos> eu acho
1: que devia ser. Você lembra de qual que era o site? Era no site dele que ele postava ou ele tinha um. Tipo um. um Não, era no
0: perfil. Era no perfil dele ah, mesmo. Porque eu esqueci, cara. Dele. Eu
1: já quis contratar esses caras. Tinha eles. Eu já quis contratar esses caras muitas <risos> vezes. Porque eles eram muito criativos. E eram humorísticos. E. Aí, aí quando eu ia contratar, eles falavam assim, melhor não, deixa eles fazer o trabalho que eles estão atraindo mais gente pra mim. É, <risos> assim, é... Exatamente. É engraçado é. que as, uma pessoa pensa que na verdade é um problema, mas, na verdade vocês não estariam aqui se fosse, não fosse seu amigo, essa, esse jeito mais humorístico dele. Bom, enfim, chegou uma hora que descolou a placenta, você perdeu os seus clientes, elas foram, foram consultar com outros nutricionistas. E aí, a partir daí, como é que foi esse processo?
0: Aí, Érico, ela, eu lembro direitinho da cena. É, eu ganhava um salário mínimo. Literalmente? Ela, literalmente. Eu era concursado da prefeitura da minha cidade como motorista.
1: Olha, cara, você tava tudo de ruim, hein, cara? Cê, não sei, se eu soubesse disso, eu, eu te dava um te dava um bloco. Concursado, que negócio <risos> é esse, rapaz? Tô brincando, brincadeira. Mas você era concursado da prefeitura de
2: quê?
0: Como motorista, até janeiro desse ano eu era concursado, é, tá? fui formado em engenharia civil. E formei, no final de 2019, em engenheiro civil.
1: Que louca vida, a gente tinha uma, uma época que a gente acreditava, na... eu, ontem eu entrevistei um aluno da Fórmula, não sei se você chegou a ver a entrevista ou não, o cara, se não me engano, ele era de Minas, não era? Não sei. Não sei enfim, o Rio de Janeiro também, mas enfim, ele, ele falava que, cara, essa educação é uma mentira, ele falou é mentira, não tô falando que é não, tá, às vezes é verdade, mas, pô, porque a gente imagina que vai pra escola, que vai ganhar o diploma e a vida vai estar tá certa e chega uma pessoa que é concursado, que é motorista e que não tem nada de errado em ser motorista, mas você não precisa de ser engenheiro pra ser, né, tipo, você não precisa estudar tanto assim necessariamente, interessante. Mas vamos ele queria lá. me
2: tornar uma concu é, concursada também, ele queria que eu fizesse o concurso de uma cidade próxima lá, porque o salário base de nutricionista é dois mil e pouco, lá estava quatro mil, então ele falou, nossa, é a nossa oportunidade, você faz esse concurso, você vai ganhar quatro mil, chegou a fazer concurso para a polícia, o que, que você fez? Para a
0: polícia, para bombeiro.
1: bombeira. Um monte de
2: concurso, que aí era no máximo cinco mil.
1: Se a minha mãe conhecesse você, ela ia falar que você é o filho perfeito... Sou ovelha negra e naquela época você era o filho que ela queria. Ter, ela não queria me ter, ela queria ter você. Não só era se concursava-se, mas ele concursava os outros também. Ela uhum. era um Ele brigava com Érico.
2: Ele brigava muito. E eu falava assim: meus pais são comerciantes, nunca trabalharam para ninguém. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu não vou trabalhar para ninguém. Eu vou ter o meu próprio negócio. Nem que eu tenha que tomar conta do quiosque dos meus pais. Eles têm um quiosque. Nem que eu tenha que ir para lá ser a dona do quiosque. Eu não vou fazer concurso. Minha mãe também ficava. Vai fazer concurso porque é uma segurança que não sei o quê. E eu ficava, gente, eu não vejo nada seguro nisso. E aí eu consegui tirar isso da cabeça dele. E foi na mesma época, mais ou menos, que ele te conheceu.
1: Que massa. Como é que você tirou, tiro... como é que você acha que você tirou ele da cabeça dele? Me dá um toque aí, porque eu fico tentando tirar um da livro. cabeça de todo Ela me mundo, deu um livro. Cara.
0: Tudo começou quando eu li um, um, um Poder do Subconsciente.
1: Nossa, você leu um Poder do Subconsciente? Sim. E por que que aquele livro cara, me ajuda, porque eu tô tentando tô numa saga de, de acabar com os, não acabar não, né? A gente precisa de algumas pessoas lá fazendo a parada, mas nem todo mundo precisa fazer, como é hoje, né? O que que esse livro, o que que esse livro te fez? Me ajuda.
0: É, que esse livro, me, esse livro me despertou, me despertou totalmente para uma pessoa, para uma nova pessoa. Os conhecimentos, a, a, as crenças minhas de que, de que a gente pode, tudo que a gente é capaz de imaginar, do que a gente atrair as coisas que a gente. Por exemplo, se eu pegar o meu livro aqui, a, em, dois, em janeiro desse ano, eu escrevi minhas metas para 2021. Uma delas era fazer o Seis em 7 e estar no podcast com o Érico Rocha. Tá escrito na minha meta. E eu tava muito longe disso. Sério? Tá escrito na minha meta. Seu é nome lá, ó. Meu livro não tá aqui. Mas não tem problema. você escreveu. Tá, escrevi. E, e a minha realidade na época não era de quem tinha feito algo perto disso. Não, era uma meta totalmente distante. Eu ganhava um salário mínimo. Entendeu? Então, eu jamais faria uma meta para mim desse tipo, por exemplo. É... Se eu, tiver, se eu não tivesse me despertado para acreditar que eu sou capaz de coisas muito maiores do que antes eu acreditaria, entendeu? Eu tenho certeza que a gente vai estar tá junto um dia ainda num mastermind seu, num Platinum eu não tenho a menor dúvida, eu vejo isso. Eu fazia o mastermind com você, Érico, em pensamento com você, eu, eu, tentava, eu tentava imaginar como que vocês se comportariam em determinada situação de um lançamento meu que deu ruim, por exemplo. Então, assim, eu comecei a conhecer o subconsciente de uma forma que eu jamais saberia explicar rápido assim, para uma pessoa. Isso foi sobrenatural. O meu, meu primeiro encontro foi com esse livro. Depois teve Quem Pensa e Enriquece, Segredo da Mente Milionária, livros assim, que me ajudaram a, a me despertar com minha mente que era totalmente fechada. Entendeu? Meu pai foi jogador de futebol, eu fui jogador de futebol, até 22 anos. Sério? Você jogava em qual posição? É, meio campo. Cheguei a profissionalizar no Vasco, joguei no Madureira, nos clubes menores. Meu pai jogou no Vasco. Meu pai era concursado como motorista, eu fui concursado como motorista. Eu comecei a perceber que, que a fruta ela não cai longe do pé. Eu comecei a perceber que fazia total sentido, a minha vida estava seguindo um padrão daquilo que eu acreditava, eu via nos meus pais, eu via nas pessoas ao meu redor, e eu reproduzia, eu quebrei esse ciclo, eu quebrei essa forma de pensar, essa forma de acreditar, falei, não, agora, a partir de agora, eu vou construir o que eu quero para minha vida, teve um momento que eu falei, agora eu vou construir, e casou, essa transição casou exatamente com, com conhecer é, você, a forma de lançamento, casou.
2: Aí você parou na
0: parte que eu estava sendo contado de odonto. É, que ela tava sentada, eu lembro da posição a gente sentado, não só fala chorando que as pacientes dela tava marcando outra nutricionista e ela não falou, não quero mais ser nutricionista, não quero mais, eu eu, eu não vou ser nutricionista, eu vou fazer odonto, começou a olhar aquelas se
2: meio que vai fazer a harmonização
0: facial... A harmonização todo mundo... facial, aí falou, eu vou, vou fazer odonto, vou fazer outra coisa, e a gente, assim, com um filho pequeno, ganhando um salário mínimo, e eu, eu sabia, eu via a Letícia falar com pessoas, como a cidade é pequena, quando as pessoas viam ela, falava de nutrição. Érico, qualquer pergunta que as pessoas faziam a ela relacionada à nutrição, ela nunca precisou pesquisar, ela sabia na ponta da língua, ela, ela, ela falava muito bem. E os resultados das alunas delas as mensagens que ela recebia de gratidão, eu falava, cara, isso não pode ficar dentro de um consultório, isso não pode ficar só para você, você é você é muito bom no que você faz. Mas eu não sabia do marketing digital, não sabia nada, eu não sabia nada de internet, de marketing, nada. Mas
2: me cobrava por fazer story, por exemplo, às vezes? Não, isso
0: depois que eu conheci o, o, o Eric, esse conteúdo dele, eu te cobrei muita coisa na, na disciplina. Mas antes eu não sabia nada, eu só sabia que ela não podia ficar no offline. Ela não podia ficar entre quatro paredes ali dentro do consultório com uma pessoa no 1 a 1. Isso eu falava para ela. E quando a gente estava naquela situação que ela estava ali, é, que ele, pensando em fazer odonto, outra faculdade, e aí eu já escutava seus podcasts, eu, eu, eu ouvi você falando uma vez também é, sobre as pessoas acharem que geralmente problemas estão nela, mas quando na verdade não estão nela. Entendeu? Ah, eu, eu, eu sou engenheiro, não tenho emprego, então vou fazer um após. Ah, eu fiz um após, não tive emprego, vou fazer um mestrado. As pessoas acham que o problema são elas, quando na verdade é que elas não sabem se vender, elas não sabem é, 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 se entregar, entendeu? Fazer o produto delas estarem ali é, é, na vitrine para as pessoas de uma forma mais elaborada, mas embrulhada de uma melhor forma que as pessoas possam comprar. E eu comecei a pensar, cara, é isso aí é isso, a Letícia está tentando fazer isso. E eu também tentaria um tempo atrás. Eu faria um pós, eu faria um mestrado. Só que não é por aí. Então, começou a casar esse conhecimento com o que eu absorvi de conhecimento é, de marketing digital nos seus podcasts, nos seus conteúdos. E a coisa foi começando a acontecer.
2: Até temaki a gente pensou em vender, né? É.
0: Pensamos em vender lá temaki. Lá na nossa
2: cidade é muito pequeno. Não tem comida japonesa lá. E eu cozinho bem. Então, eu falei, eu vou fazer temaki e vou vender. Muito mais fácil do que fazer uma faculdade de odonto. Comecei a inventar um monte de moda.
0: Teve uma época... época que eu fiquei tão... tão... viciado nos conteúdos. Eu sabia tanto que eu parava para... Era quase uma palestra. Eu parava com os meus amigos e começava a falar. Eu, eu, assim, eu ficava horas falando e ele, horas ouvindo, eles horas ouvindo ali, super interessados. Eu... eu... Praticamente era um, um dos melhores vendedores seu ali, porque eu tava falando e colocava eles para assistir vazio, eles assistirem três dias de evento, uhum. e aí, de repente, uma pessoa que não te conhecia saía falando assim: Ó, eu não sei se você vai entrar, não, Renan, mas eu vou, tá? Acabou que não entrou nada no Fórmula. Mas assim. Eu só falava disso. Tem uma época eu só falava disso. A Letícia e uns amigos meus me zoaram a época, falando: você tá, tá igual o Érico Rocha, literalmente.
2: Não, parecia Olhava que ele tava encenando, minha... tipo, ele era o seu personagem. Porque falava igual, o jeito de falar. Eu ficava, meu Deus.
1: Acho que ele sacou como é que eu pensava, talvez. Ó, oh, que... mas Letícia, quando você deu aquele livro do Subconsciente dele, você leu ele primeiro?
2: Não. Essa história você é deu muito. Um... <risos>
1: Você deu Muito um livro para ele que acaba eventualmente sendo um dos fatores que muda a direção da vida dele, e você não tinha nem lido. Como é que foi isso? Você fala assim: Lê isso aqui isso.
2: Sempre coloquei a minha a, a minha responsabilidade em cima dos outros, sempre dependi dos outros. Esse livro eu comprei para um ex-namorado meu, porque eu achava que, tipo, ele era, ele era ganancioso, queria crescer na vida, e eu vi uma propaganda de que aquele livro despertava as pessoas para conseguir alcançar objetivos melhores, maiores. Então, eu estava terminada com ele, foi um presente que eu comprei para ele, que acabou que eu não consegui entregar. E quando a gente tava nessa situação, eu lembrei do livro, falei, vou dar para o Renan. Sempre colocando a minha expectativa no outro. Tipo, se eu crescer, se eu for alguém, vai ser por causa dele. Sempre fiz isso. E essa pessoa aqui que vai conseguir me alavancar. Sempre tive necessidade disso, entendeu? E foi o que aconteceu. Hoje é bom, mas foi o que aconteceu. Foi por causa dele. Que, que eu tô aqui.
1: Total. Vem, é interessante. E você ainda tem essa, esse sentimento de. Não,
2: agora, agora eu vi não. que eu posso. Não, embora não. Porque? por quê? O que, que aconteceu? Porque eu aprendi junto com ele também. Ele me botava para assistir o Fórmula. Por mais que eu não quisesse, eu assistia. Ah, conta é. essa história
1: aí. Eu assisti, Renanzão. eu não queria assistir. Evento... Chegou uma, uma hora que vocês entraram no Fórmula, certo? Ou não? Foi da primeira vez? Foi da segunda? Foi. Como é que foi?
0: A gente entrou em dezembro, novembro, não sei, de 2020. Novembro. Do ano passado, em que sete, não. oito meses atrás. Uhum. Novembro de 2020.
1: E antes de entrar, E a gente sempre tem obstáculos, vozes, constranhos, é, cons é, reticências, né? O que, que era que. O que, que é que mais te parava de entrar? Vocês se foram aquela que a pessoa que nada me para
0: e já disse. Nada decidido me para. Que... Ah, é. Já era decidido. A gente não entrou antes também por falta de dinheiro. A gente não tinha dinheiro assim. A gente já tinha mudado a mentalidade. A gente não queria comprar a vista, a gente não queria parcelar e pagar juros. Certo. E como é que vocês fizeram? Juntaram mesmo?
2: A gente estava juntando dinheiro para comprar o um carro.
0: Nesse meio tempo, é. Nesse meio tempo, ela, ela começou a aplicar.
2: A Só gente com começou o conteúdo, aplicar gratuito, conteúdo gratuito.
0: Então ela botou eu a agenda. comecei a
2: lotar a agenda. Eu consegui fazer coisa de 20 mil por mês com, com, a, com, a, com, a com conteúdo gratuito com consulta, entendeu? Eu me tornei uma expert, realmente, autoridade.
0: E foi consequência, foi consequência. A gente sabia que a gente queria lançar. Mas por consequência, ela começou a lotar a agenda. Como você sempre falava mesmo nos podcasts, nos seus conteúdos. Só que quando ela lotou a agenda, teve um dia, teve um mês que ela trabalhou de 7 às 10. 6,
2: meu filho, seis da manhã.
0: 10 horas da noite estava essa menina atendendo ainda, no online. Porque era pandemia. E, e aí ela tava morta. Ela tava fazendo 15 a 20 mil no mês. E tava morta, não tava satisfeita. Então fez sentido. Eu falei, cara, a pessoa não quer lotar a agenda. Ninguém quer lotar a agenda. Ela quer escala, ela quer ter uma vida melhor. Tem... Só que se ela lotar a agenda trabalhando no um a um, ela vai ter que trabalhar 10 vezes mais. E ninguém aguenta isso. Tinha dia que eu não
2: via meu filho. Tipo, ele passava por mim assim, mas eu não conseguia ficar com ele. E eu atendi a presencial também, lá na minha cidade, é Natal, né? Porque eu tava morando em São José de Bar, mas sou de Porciúncula. Então, eu ia toda sexta. Então, toda sexta eu não via meu filho. Quarta eu atendi em Itaperuna. Quarta eu não via meu filho. Entendeu? Começou a ficar assim, eu não quero Por causa
0: isso. dos conteúdos, de tudo que a gente aplicava no gratuito, ela foi crescendo muito em questão até de seguidores. Ela tinha dois mil seguidores quando a gente começou. Hoje ela tem 31, 32 mil. Entendeu? Então, até os 15 mil, mais ou menos, 12 mil foi orgânico, só a gente está postando com, com frequência, se tornando autoridade por meio de conteúdos constantemente frequentes. A partir daí, a gente começou a investir num tráfego para o perfil dela, mas até, assim, foi um crescimento gigantesco só no orgânico, só de estar tá fazendo o que precisava ser feito. Entendeu?
1: E aí, uma vez que vocês estão dentro da fórmula, você ela, ela menciona que você, manda, você botava ela para assistir. Qual que era a sua ideia em relação a isso. Porque ela queria que você fizesse. Provavelmente estou assumindo que, ah, vai lá, deixa eu, deixa eu não fazer essas paradas. Com certeza. Eu
2: pensava assim, eu já sou a nutricionista, você tem que fazer alguma coisa. Você faz isso daí, é. eu já sou aqui. Não, não vai me botar para fazer nada não, que eu já tô cansada. Na minha cabeça era assim, entendeu?
0: Só que eu sabia... Ué. Eu
1: sempre eu sempre tenho essas dinâmicas de casal assim, na frente, você tem que fazer alguma coisa. Eu recebi um meme, eu não sei se recomendo, tinha uma foto de uma arqueóloga é, uma arqueóloga Cavano, né? E tal, ela feliz da vida cavando. Aí o meme escrevia as, as seguintes coisas. Em cima estava escrito a seguinte coisa. Eu não sei se eu faço essa, essa, essa ao vivo aqui, porque você sabe que a gente está no mundo do politicamente correto. Mas vai, vamos lá, Se haters. Feministas, se preparem. Vocês vão ter pano para manga aí, ó. E, e o meme dizia assim: é, é incrível como a Maria... A não, é incrível, não. Ela fala assim: a maioria das arque das, dos arqueólogos, na verdade, são arqueólogas, são mulheres, devido à sua habilidade natural de, de desenterrar o passado. <risos> <risos> Nada a ver. Mas assim, <risos> eu não sei se a, se a Letícia tem habilidade de, natural de desenterrar o passado, não, mas ela falou, ela queria botar para você trabalhar. Eu falei assim, ai tem que fazer alguma coisa aí, Renan, ai o que, que é isso? <risos>
0: Mas eu queria que ela assistisse também. Eu sabia que seria importante quê? ela assistir. Por que O que era a sua visão na época? Eu sabia, Érico, que a gente poderia estar assistindo ali a mesma coisa, mas que ela poderia ter uma percepção diferente, uma sacada diferente ali, que ia fazer total sentido. E, e eu entendi que esse jogo é assim, são detalhes pequenininhos que a gente deixa passar, que a gente faz, que muda o jogo. E eu pensei, cara, não pode ser só aí o... Às vezes, a gente vai ouvir a mesma coisa, a gente vai sair dessa conversa, você vai falar alguma coisa que eu vou entender de uma maneira e ela de outra. E, e a gente teria um mastermind.
1: Você, teria, você entendia as coisas, às vezes, tinha chance de entender as coisas dentro da fórmula diferente do próprio Renan?
2: Acontecia isso. Antes de eu pegar e fazer, eu relutava, eu brigava, aí eu fazia, porque ele ficava falando na minha cabeça. E, realmente, sempre acontece o que ele fala. Ele fala, vai lá e acontece. Ele tem razão. No final... Sempre. Entendi.
1: Foi uma razão dele. Legal, então, no caso, vocês estavam os dois meio que fazendo a fórmula, estudando a fórmula.
2: É, eu não é. vejo nada que o Hugo fala, não. O que? Negócio de tráfego, isso daí eu já. Não, isso daí eu me nego. Falei isso daí é com você. <risos> não, nada contra o Hugo. Mas eu não vou, isso daí eu não preciso mesmo assistir.
1: <risos> tá bom, fora o Hugo. É. A gente tá regravando a fórmula. Tá regravando a fórmula. A gente está fazendo... Eu, eu, eu deixei ele explicar uma... Deixei. A gente combinou dele explicar não só o tráfego, não. Porque ele falou, Eric, eu só fico com a parte mais
0: <risos> Que negócio é,
1: é esse? Pô, faça um só pouquinho de lançamento para mim também. Só com pepino. Porque o tráfego é um pepininho, né? Mas, enfim. Dito tudo isso, e como é que foi o primeiro lançamento de vocês?
0: Aí a gente... A gente... A gente estava aprendendo muito, estava tendo resultados, e a gente estava quase entrando naquela de pô, a gente está ficando com um resultado bom aqui, mas a gente precisa lançar. Porque a gente vai ficar. A gente estava ganhando 20 vezes mais já na cidade do interior, mas estava morando na casa dos meus pais ainda. A gente dependia deles. Aí eu falei, cara, a gente precisa lançar. Aí a gente foi e fizemos um primeiro lançamento, semente fechadinho ali, só no e-mail, no Instagram dela, sem, sem tráfego, sem nada. Criamos um produto, ele nem estava completo ainda, criamos um produto até o mais leve e fizemos o lançamento. Então, a gente precisa de uma venda, uma entrega e uma transformação. Então, vamos lá. E o legal foi que a gente conseguiu fazer 20 vendas e o produto era R$ 497. Reais. Sim, teve muitos erros que eu vi depois, mas... Foram basicamente ali perto de, de 10 mil reais no lançamento de semente. Que massa? eu falei, cara, cê, funciona.
1: Você uhum. achou que aquilo era uma boa notícia ou era uma má notícia?
0: Não, eu achei Ótimo. uma boa notícia porque eu tava realmente querendo vender um, entregar uma e transformar uma pessoa.
1: Tava com a cabeça boa, então. Tem gente que espera fazer os seis sete caras, se não vem, taca a pedra. <risos> Ah, e olha que eu aviso, hein? Olha que eu aviso que demora sete, geralmente. Mas, mas enfim, enfim, ele mas te depois...
2: escuta, ele escuta toda vírgula que você fala. Ele te escuta, ele é fiel no que você fala. Se você falou que só precisa de um, é, é um que a gente vai ter. Ele faz exatamente do jeito que você fala.
1: Que massa. E, e depois disso, como é que foi?
0: Aí a gente ficou, pô, realizado. Deu certo, agora vamos focar, vamos entregar. E aí a gente partiu depois para fazer um lançamento interno. Um mês, um mês, uns 40 dias depois. Vamos fazer um lançamento interno. E aí a gente foi, investiu 7 mil reais em tráfego, criamos um lançamento. Nesse meio tempo, só para não ser injusto, é, eu comecei a ver que, que dava certo. Tem, tem pessoas que estão com a gente ajudando. Tem o João Lucas, o irmão dela, o Alexandre. Pessoas que ajudaram a gente, tá, entendeu? Não foi só nós dois depois, mas assim, começamos totalmente do zero do zero. Aí, eu, Érico, fizemos, investimos 7 mil. Quando a gente abriu o carrinho, fechamos com 45 mil. Eu falei, caramba. É isso. Eu falei, é isso. Bacana demais. É só pegar e investir em tráfego que vai escalar. Investi 7 mil, voltou 45, total. Pegamos, separamos 14 mil para o próximo lançamento. Vamos investir em tráfego, 14 mil. E aí... Veio 35 mil. Assim, investimos o dobro e fizemos 10, 10 mil a menos. Aí, eu Aí, Érico, por algumas horas eu fiquei assim, arrasado. Por algumas horas eu falei assim, fiquei arrasado, arrasado. Eu pensei, não pode, esse negócio não Capão, é bom, né? É, por... é, por algumas horas, na mesma hora, comecei a ter autorresponsabilidade. Eu falei, não, não aconteceu nada, eu fiz acontecer. E eu fiz acontecer dessa forma. Por exemplo, eu não peguei e fiz um debrief minucioso do que aconteceu no, outro, no último lançamento. Então, eu peguei e comecei a analisar dois lançamentos, tudo que foi feito em um, que foi feito no outro. E comecei a ver, revir o fórmula. Nesse meio tempo, eu revi o fórmula. Foi assim, foi muito detalhado. Eu Falei, alguma coisa eu fiz aqui. Errado. E até percebi que, por exemplo, uma das coisas que eu... Que eu que eu vi que a gente errou. Ela tem uma, uma, um caderno que, que age, que é o... Como é que é o seu sua agenda? Ah, tá.
2: O um calendário.
0: Calendário Você Mais Leve, que é uma, uma, um calendário que as meninas anotam. Você errou, acertou. É como se fosse uma agendinha. Um diário muito...
2: alimentar. É.
0: A Cabe. gente começou a, a, a vender esse produto de um lançamento para o outro, como se fosse perpétuo. Aí eu fui agarrar naquela parte do fórmula que eu pensei, hum... Eu tô, não estou fazendo mais o when you are give, give. When you are ask, ask. Eu não estou dando e pedindo ao mesmo tempo. Acabou a reciprocidade. Eu não estou mais entregando só. Achei um erro. Outro erro eu que eu vi. O salto aumentou demais também. É, não. Outro erro que eu vi mensagem no WhatsApp. Eu, eu peguei. Ó, você já deve ter conhecido muita gente que passou por isso. Eu comecei a tomar pavor daquelas pessoas que saem do grupo do WhatsApp quando você manda uma mensagem. É, no lançamento. E, e como eu fiz esses 7 mil, voltou 45, eu mandei as mensagens, o pessoal saiu, no outro eu pensei, eu não vou mandar mensagem nenhuma, vou deixar eles quietos ali, e quando tiver o episódio 1 no ar, eu mando. Então, o que, que eu fiz? Eu percebi, cara, eu deixei curioso no grupo e não coloquei consciência na minha audiência do lançamento, entendeu? Então, foi muito ruim isso. Eu, 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 eu pensei, pô eu vou ser mais esperto, né? não só o meu, mas todos os lançamentos que eu me escrevia para ver, as pessoas saem do um grupo quando alguém coloca um recado. Então, eu espertão aqui, eu pensei, vou, não vou mandar mensagem nos grupos para ninguém sair. Só que eu vi que isso foi péssimo. Tem que deixar quem quer sair, sair, os curiosos, e, mas eu tenho que gerar consciência na minha audiência. Então, esse foi um outro erro. Até anotei que Lidia muito barato, eu tava pagando muito barato e percebi que, que as pessoas não estavam sendo muito qualificadas para o meu lançamento. Então, eu vi que esses erros foram erros que foram muito sérios do lançamento. Então, eu falei assim, acabou. Eu não vou cometer esses erros mais. Só que aconteceu algo muito interessante nesse tempo, que a gente se mudou. A gente veio para a Vila Velha. Eu saí da casa dos meus pais, não tinha gasto quase nenhum. A gente veio para a Vila Velha, começamos a pagar aluguel, nossos gastos aumentaram uns 500%, ainda mais fora as mobílias que a gente teve que comprar. A gente praticamente empatou tudo que a gente tinha e aí eu fui e tive uma na sacada. Eu e Letícia, cara, nisso ela tem dia ainda. Falei: a sua consulta tem que parar. E eu falei: a sua é a como sua é a, que a, é 20 mil por mês. Que ela fazia nos últimos seis meses foi com frio na barriga, com, com cookie na mão que a gente pensou, tem que acabar.
2: Eu comecei a perceber, as pessoas ficavam muito indecisas. Letícia, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu entro no mais leve ou se eu faço uma consulta com você. E eu sabia que o mais leve, que o método, que, que o meu curso, né, é muito melhor do que consulta, mas é muito melhor mesmo, não tem comparação.
0: E aí Ué, eu não consegui quê?
2: explicar. Porque eu consigo, eu me dou 100% o tempo todo. A consulta é uma hora, eu ficava uma hora com a pessoa ali só, o, o mais leve não, se eu precisar gravar um conteúdo agora, eu vou ali, gravo, coloco lá dentro, as pessoas assistem, entendeu? Elas precisam de mim, eu tô ali, eu consigo ajudar todo o grupo, todos os grupos ao mesmo tempo. Eu falo, tiro a dúvida de uma que serve para outra. É, é perfeito, é perfeito. Eu não sei como que eu nunca pensei nisso antes. As consultas, não. Além de ser mais trabalhoso, eu não conseguia entregar o que eles precisavam. E eles sempre dependiam de mim. Por exemplo, na nutrição, quando você vai no nutricionista, você ganha uma dieta. Quando eles tinham alguma coisa fora da rotina e não tinha aquela dieta, não estava escrito ali, assim, sábado, aniversário da sua mãe, você tem que comer isso. Eles ficavam totalmente desesperados, me mandando mensagem. Às vezes, eu não conseguia ver. Aí, acabava que não funcionava. No, no curso, não. Eu consegui entender isso. E eu não conseguia passar isso para a pessoa. Então, eu falei, vou ter que acabar com a consulta. Consulta não existe eu fazer consulta, não. Olha que eu consigo entregar. A gente entregar.
0: percebeu que competia que, eu, que eu, acabou que as consultas eram, eram um produto de ticket menor. E,
1: e aí a gente pensou,
0: tá. isso está isso competindo e qualidade,
1: com a gente. E, e qualidade técnica, estrutural inferior. Porque a consulta é uma hora. Se eu fosse fazer uma consulta de lançamento... Versus, é, às vezes eu faço uma consulta, né, no 747, uma espécie de consulta. Né, o cara tira uma dúvida, faz. A gente fica uma hora. Não sai de lá lançando. Né? ele Lançar tem que entrar na fórmula. 40... Horas de curso, é, gente tirando dúvida o ano inteiro, resolvendo os problemas, pipinho, né, entendi. E aí, você saiu, você viu isso também? Você falou assim, vamos, vou sair, vou parar de vou parar de atender?
2: Aí eu, eu comecei a reparar também em questão de prova, né, é, o, as, as, os testemunhos, né, as mensagens que eu recebia das alunas e das, das pacientes eram... Totalmente diferente. As alunas saíram realmente transformadas, sabiam, tipo, ajudar até os pais, os filhos, conseguiu emagrecer todo mundo. Eles saíram de lá praticamente um nutricionista. Aí eu uhum. falei: não, acabou, não vou atender mais. O Renan relutou um pouquinho, porque 20 mil reais no mês, certo, né?
1: Pagava os boletos, que só podia
2: aumentar, né? exatamente. Só que aí eu falei com ele, não confia que vai dar certo. A gente está no caminho certo, não tem necessidade de consulta, isso está me atrapalhando. As pessoas estão deixando de entrar no Mais leve porque elas acham que ficar me olhando ali nos olhos uma hora vai, vai ser diferente, vai ser melhor do que um curso.
0: A gente aumentou todos os nossos gastos drasticamente e tirou a nossa base, que era esse dinheiro que a gente confiava nele. Já tinha seis meses, era um dinheiro bom. Então, não foi uma decisão fácil, Além de, desse, desse risco, a gente começou a testar para o outro lançamento, a gente testou qualificar os leads, coisa que a gente nunca tinha feito antes, colocar outros públicos. A gente... A gente arriscou com a chance de que se desse errado, a gente teve a consciência que se desse errado o lançamento, a gente talvez precisaria voltar para a casa dos pais no interior lá. Por enquanto, a gente teve que arriscar mesmo. Então, Tentamos, e aí a gente investiu 9 mil reais. Menos do que o outro que foi 14. Nesse que a gente investiu 14 mil, a gente teve 30 grupos de WhatsApp lotados. Uns 8 mil leads. Por aí, não sei. Nesse a gente investiu 9. É, e teve, assim, só 14 grupos de WhatsApp. Eu pensei, gente, é, não tem condição. Se com 30 grupos de WhatsApp a gente fez 35 mil, com 14, a gente vai fazer como? Só que, ao mesmo tempo, eu tirava esse pensamento de mim. Eu falei, não, vai acontecer, eu vou provar que é possível a gente aumentar a nossa taxa de conversão com o que o Eric ensina ali na fórmula, fazendo a fórmula passo a passo, sem querer adivinhar, dar uma desperta. E aí voltava, voltou 102 mil. Uau, 9
1: mil investidos, 102 mil famílias Semana passada 110. a gente fez outro. E aí, como é que foi?
0: Aí a gente investiu... Deixa eu ver aqui. A gente investiu 12 mil em tráfego, menos do que deu errado ainda, e foi no total 125 mil. Total.
1: Acertou. Libertou. Agora não tem como desver, não. Não tem. Quando
0: você viu, não tem como, como desver. Ver.
1: Tchau, concurso. Tem, então. Deixa eu fazer uma <risos> pergunta. Você pode me fazer um favor? Posso. Esse é um favor pessoal. Não precisa fazer, não precisa falar que você vai fazer, não, porque às vezes a gente faz. Pega esses 112 mil que vai estar tá printado no seu de, Me manda, não, tá? Mas manda para aquele seu amigo que fazia piadinha de mim no vaso.
0: Rapaz, eu tenho, eu tenho essa vontade, cara. Eu, eu Ai, fico... por favor, cara. É que eu, eu não tenho... posso, mas você pode. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu, eu falo com a Letícia, mesmo maior vontade, eu ainda tenho que chegar lá. Só pra dele. ele, só
1: de você pra ele, porque ele te conhece, Sim. né? Seu é um amigo, cara, manda o um print, Sim. ó. Manda o um print pra ele. E eu falei, é uma, uma brincadeira prática, mas teve uma época na minha vida que aconteceu uma coisa estranha. Uma jornalista me, me mandou, queria fazer uma, uma, uma reportagem de mim, e eu fiquei super feliz, que era uma revista de empreendedorismo, muito famosa. E, e eu falei, nossa, que legal, vamos fazer... Eu, sabe quando as pessoas... Ai, que legal, vou ser entrevistado. Era uma, rev... era uma revista que eu lia. Quando começou a entrevista, eu percebi uma tendência. E a tendência era uma... essa é, é uma percepção, não é verdade. A tendência era uma tendência de fazer uma resposta, uma resposta uma, uma reportagem negativa. Que eu era um cara... Eu vou dizer assim, uma, talvez que eu era um cara superficial que eu não ensinava o passo a passo. Eu comecei vendo. Numa pergunta da entrevista, isso na entrevista não que saiu, mas na, essas, o que sai é super editado, baseado no que ela quer fazer, né? no caso que ela quer contar. E aí, na pergunta ela fala assim, Érico, parece que você só fala superficialmente, você não ensina o passo a passo no seu curso. Aí eu falei assim pra ela, deixa de te falar, vou te mandar um login, uma senha, e você entra lá dentro e você vê por si só. Ela não quis login e a senha. E, eventualmente, a reportagem saiu, uma reportagem, vamos dizer assim, eu vou julgar pelo menos tendenciosa. Eu li e fiquei muito chateado. Fiquei assim, tipo, muito chateado, porque, pô, eu não ficaria chateado se não fosse uma revista que eu não lesse. Mas eu lia. E eu lembro que quando eu era engenheiro lá, eu ficava procurando essas revistas como. Tipo, quando o seu ídolo te decepciona Homem e tal. Aí eu falei assim. Eu falei assim, um dia. Aí eu, eu pichei uma maldição. Lembra do Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro, do Chico Anísio? Eu não sei se vocês conhecem isso, não, isso é do meu tempo. Mas enfim, eu falei assim, vou te pichar uma maldição. Eu falei assim, eu vou fazer uma maldição pra essa de repórter. Um dia, uma amiga que ela gosta muito vai fazer um seis em 7 e vai falar para ela, e é só isso que eu desejei, <risos> e, assim com o tempo eu fiquei de bem com isso, na verdade hoje eu não culpo ela não, eu não sabia mais, é, eu acho que ela achava que tava fazendo um serviço, e tá tudo bem, tá, eu tô muito bem com isso, com o tempo eu acho que nossos estudos, eu tenho muito mais estudos de caso hoje que eu tinha na época pra ser justo com ela também, né, tava começando na época, mas <risos> E aí, um dia, a própria revista fez umas, um, 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 uma reportagem com um aluno meu. Olha, o fulano dessa área agora tá empreendendo online e tá fazendo... Então, mesmo entrevista... Tipo, parecia o Domingo de Ramos lá, entendeu? Os caras, no dia, tá... Só que ela nem... E eu... Então, o que que eu vi? Nossa, entrevista... E esse cara foi um cara que eu, eu sei, né? Porque eu ensinei ele do zero. Eu acompanhei na época... Eu acompanhei ele do zero. E ele tava... Era o caso, estudo de caso e sucesso dessa revista. Eu falei, nossa, que interessante, como o mundo dá a volta, né? E aquilo ficou na minha mente. Mas é interessante. Falando sério, que também não precisa
0: mandar, não. Mas e que ia ser engraçado. Não, porque... mas eu, eu falo com ela. Falo, ele é doido pra fazer na... isso. Não, não é, pra mandar, vai não pra falar pra mandar, com ele. Não é nem pra mandar, mas né? agradecer. Fala, eu preciso agradecer ele. Porque tudo partiu de lá. Eu preciso agradecer ele. Brincadeiras à parte,
1: né? Essas brincadeiras de... De meninos, vamos dizer assim. É a parte. Se ele não tivesse feito aquela, aquele meme. Pois tem é. gente que acredita nisso. Olha que louco. Pois é. Olha que louco. Olha, vocês não estariam aqui. Desse jeito. Nessa entrevista.
0: Pois é.
2: Não, com certeza lá na, na nossa cidade de 7 mil habitantes as pessoas acham que, que o Renan tá metido em outra coisa.
0: Deve <risos> achar que eu tô cometendo com certeza, um crime.
2: Alguma coisa errada. <risos> eles <risos> estão <risos> achando que você tá fazendo.
1: E eu vou te falar o seguinte, pensa bem, a fruta não cai longe do pé, não. E se tem uma fruta que tá muito longe do pé, então que que ele, por que, que eles pensam assim? Porque eles não têm exemplos. Né? E o Renan vai ser o primeiro exemplo. O primeiro exemplo leva a pedra. Né? Por quê? Porque as pessoas não compreendem. É anormal. É fora do normal. É anormal. Tinha um... Tava num grupo de WhatsApp tinha alguém metendo um pau num bilionário americano tava metendo pau e eu acho que tem muita razão pra ele meter pau em todo mundo, sabe? mas aquela razão que ele tava fazendo não era justa e eu falei assim, quer saber? Vou eu não faço isso nos grupos da minha na rede social, mas lá eu tava como pessoa, né, eu falei assim, eu vou defender esse bilionário e defendi aí, desculpa Metendo pau, fala assim, pô, cara, o que cara fez de errado? Aí, tá, mas ele é rico demais, viu o dinheiro dele devia estar distribuído. Eu falei, assim, meu, pô, o cara, consegue... sabe, a empresa dele gera, sabe quantos empregos só nos Estados Unidos? Um milhão. Esse cara criou uma empresa da garagem dele, que emprega um milhão de pessoas. Ele só não emprega mais do que o, que o Walmart, que é o supermercado. Eu, pô, eu sei que ele não é um santo, ninguém é. Mas, pô, ele gerou um milhão de empregos. Se eu tivesse prestado como público pública, eu não ia ter gerado nenhum, eu teria consumido um. Então, pô, vamos dar uma. Vamos dar uma eu falei, pô, e, e aí ele falou assim, aí eu falei, e você, quanto você gerou? Eu falei, eu gerei 150. Olha, se você quiser brigar, briga comigo. Eu só gerei 150, eu tenho 150 funcionários, né? Briga comigo, eu fiz muito menos que ele. Nesse, no quesito geração de emprego, pagar ele paga mais imposto que eu cada uma dessas pessoas. Então, eu acho que é muito massa gerar um emprego é tão bom. Melhor do que gerar um milhão de cestas básicas e não tem nada de errado com cesta básica, né? Mas, pô, a galera chega em casa, pode pagar os boletos. Merecido. E não é que ele é um coitadinho, nem né? um cara caridoso, não. Eu sei que as pessoas deixam ele rico mesmo, assim, mas, pô, é um ganha-ganha, né? Acho. Mas enfim, é interessante, mas um tempo é assim Então você é o cara, você é o bilionário Não é bilionário Você é o anormal né? E aí, pô, a, a, a fruta não cai longe do pé Se cai muito longe do pé, eles tentam trazer Pra dentro Porque eles não conhecem mais Mas quando tiver muitas pessoas nessa cidade Com essa aí Já pensou o dia que Prestar concurso Seja a coisa mais anormal Será que um dia vai ter?
2: Eu acho, que Mas
1: vai. eu acho que vai, cara. E sabe por que eu vai. acho que a, a internet democratizou muita coisa, né? Deu voz pra gente, sem a Globo, sem a USBT, sem as televisões, né? Que antigamente eram os jornais e televisões, agora cada um tem sua audiênciazinha. E os jornais e, 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 e televisões têm seus pontos de vista também. Eu descobri nessa, nessa revista aí, ó. Eles tinham um pré-conceito comigo, um conceito prévio comigo. Que, na verdade, na época era negativo. Hoje em dia eu nem sei se é positivo ou negativo. Mas, eu... cachorro mordido de cobra, né? Toda vez que alguém vai falar, vou fazer uma entrevista com você, eu lembro, ai, rapaz, tem medo até de linguiça. Eu prefiro fazer minha livezinha aqui pra minha galera, ensinando mil pessoas de cada vez e tá tudo bem. Você sofre, eu acho que vocês devem sofrer preconceito também, né? Na área de vocês, vocês tem uma galera que acha que vocês estão fazendo
0: errado, alguma coisa do No tipo? início dos próprio, do nossos próprios pais, né? <risos> o meu pai e minha mãe não sabiam o que a gente fazia até a gente fazer o primeiro 6 em 7. Meu pai achava sabe que eu tava agora... alucinado. O so, so, meu pai soube, eu liguei para ele daqui e falei, pai, fiz o 6 em 7, que eu tentei explicar lá atrás. O que, que é isso, rapaz? Falei, ué, pai, 100 mil... Mais de 100 mil, mais de seis dígitos em sete dias. Eu acho que ele não acreditou não. É, ele meio que. Ele meio que não, não parabenizou. A gente não tem uma relação daquela, ah, parabéns. Não tem tanto assim, não. É Mas muito aí estranho, ele foi. Né? É estranho.
2: Ele não entende. Ele me via no celular e ele falava assim: ah lá, ao invés de cuidar do filho, fica só no celular e no computador. Não sabia que eu tava trabalhando. Era passava... desse jeito.
0: A gente tava até meio que oprimido já. Uma das coisas que fez a gente acelerar, sair, sair de dentro de casa, sair de dentro da casa dos pais, parar de dar satisfação, parar de ter que ficar dependendo, e uma das coisas que pode ter feito a gente acelerar. Não, vamos fazer isso pela nossa família, pela nossa vida, não dá pra ficar assim. Ó, oh,
1: você falou uma palavra interessante, parar de ficar dependendo. Aprendi com o Lucas de ontem. Quem aprende, não depende. Ó, oh. Vocês aprenderam a fazer 6 em 7, não depende de ninguém mais. Nem do próprio empregador. Ainda. Nem das. Né? Cê não depende. Você tá livre. Acho que 6 em 7 para mim é liberdade. Paz, um pouco de paz também. Libertador. Viu? Paz,
2: cara, é paz. Paz, exatamente essa palavra. Paz. É. paz é
1: libertador. Para
0: mim é paz. É libertador. Você não precisa é só o mais. É. Não, a gente entrou agora nesse último evento. A gente entrou no Insider agora também. Uau. Hum. Então... então quer dizer
1: que eu vou pode fazer uma atualizaçãozinha no seu caderno lá de, de visualizações para eu te entrevistar no Faixa Preta
0: vai, Sim, e te entrevistar
1: não, na... entrevistar
0: com certeza pode anotar aí que você vai ver
2: lembra bem da nossa carinha, do nosso nome você vai ver Tem muita como gente se... <risos> os
1: cariocas que falam igual mineiro <risos> É, que legal, é, é, é. gente chega uma hora que eu gosto de, de pegar algumas dicas com vocês, aproveitando que vocês estão aqui, porque vocês trilharam do zero, 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 zero começando com zero dinheiro, pelo que eu estou entendendo vocês começaram menos a, zero. a... Menos, a, menos <risos> zero eventualmente criar um montinho um montão, hoje estão lá que dica vocês dariam para alguém que está começando na faixa branca agora e a faixa branca é o clássico zero Instagram, zero tudo nunca lançou mas ele quer o 6 em 7. Ele sabe que é o 6 em 7, que é o 6 em 7. Que dica vocês dariam para eles?
2: A minha, como a pessoa que tá ali, né, na, atrás das câmeras, né, eles me veem, mas não veem o Renan. Eu vejo que as pessoas têm muita vergonha, muito medo do julgamento. Então, eu, eu, por exemplo, quando eu ia gravar story, eu tinha que estar toda maquiada, toda arrumada para gravar um story, porque eu achava que as pessoas me julgariam ou então não me dariam credibilidade se eu aparecesse de coque no cabelo para falar sobre alguma coisa, entendeu? Então, eu, eu falo para as pessoas que grave, grave story, gere conteúdo para as pessoas, faça com que elas precisem de você, que elas queiram ver você, porque. Quem não tá na internet, quem não, quem não, como é que é? Quem não é visto, não, não é lembrado, né? Você precisa ser visto. Então, coloca a cara lá, faça mesmo, porque vai gerar fruto, vai com certeza. É a constância. É o compromisso, a responsabilidade, tem que fazer. Esse aqui, ó, tinha dia que no início... Hoje não, hoje eu tenho minha responsabilidade. Mas no início tinha dia que eu chegava cansada do consultório e não queria gravar story. Ele me tirava da cama, falava, você não falou. Você falou que ia falar isso hoje com a sua audiência e você não falou. Aí eu ia lá, passava a maquiagem 11 horas da noite e gravava um story, Entendeu? Então, tem que fazer e vira depois vira hábito, vira rotina. Hoje eu gravo aqui, não tem vergonha, gravo no meio de todo mundo, falo qualquer coisa, não fico nervosa em live. Eu tô até nervo é, apavorada por estar nervosa agora, porque eu não fico nem um pouco nervosa. Eu, isso acontece, né? Acaba que, que você fica acostumado e vai dar certo. Vai com tudo.
1: Que massa. E você, Renan, que dia que você daria para os Faixa Branca?
0: Érico, eu diria, cara, que se de alguma forma uma pessoa está ouvindo aí ela tem, ela está insatisfeita ela trabalha numa CLT alguma coisa que se ela estiver vivendo a vida que não é que ela merece hoje que ela precisa de algo de algo mais ela tem que entrar no digital eu recomendaria fortemente para ela começar a melhor coisa de a melhor jeito de se fazer alguma coisa é fazendo então ela tem que fazer
2: Participar da maratona não gosta de dele. Participar
0: da maratona Nossa, é eu, eu assisti umas duas maratonas antes, uma que eu não pude comprar, a outra eu comprei. Então, participo da maratona é gratuita. Participo de tudo.
2: Não se, tem como se ser outra pessoa recomendar. depois de assistir a maratona. Consome os
0: podcasts do Érico Rocha, os conteúdos. Gente, é real. Algumas pessoas me perguntam, Érico, eu postei que eu fiz o 6 em 7, me pergunta Renan. Eu estava pensando, eu estava vendo os conteúdos dele, é, funciona mesmo, é real? Uma das pessoas que me perguntou, era, era eu vi que ela, ela era personal trainer. Eu falei assim, ah, você é personal, você tem alunos, né? Eu falei, você acha que a academia funciona? Falei com ela assim, ela falou assim, funciona. Eu falei, por que que todo mundo não tem resultado? Aí ela foi e pensou. Falei, pois é, o, o fórmula funciona. Agora, eu não posso te garantir que você vai ter seu resultado. Agora, se você fizer como se fosse a última coisa de sua vida de se dedicar, você vai ter resultado. Nem todo mundo que está dentro de uma sala de aula, de uma faculdade, de um vestibular, se torna um profissional brilhante. Então, eu diria que, sim é indiscutível, pelos números que você tem hoje, que o forma de lançamento funciona e, para mim, na minha opinião, é a melhor forma de você estar tá no digital em alguma, de qualquer forma hoje, seja como expert como lançador. E que vai depender totalmente da pessoa pessoas auto-responsáveis vão saber dizer assim, não, eu não sou capaz de fazer. Ou então, fala assim, não, eu vou fazer acontecer. Ela não vai virar, ela não pode virar e falar assim, não, não funcionou, não. A fórmula não funciona, não, não. Ela tem que falar, eu não, não funcionei, eu não dei meu melhor. Porque se der o melhor, funciona. Eu saí do zero. Até 22 anos eu jogava bola. Depois eu entrei na faculdade de engenharia. E recém-formado, com 28 e... anos, hoje eu tenho 29 eu comecei, eu conheci o que era o marketing digital, e hoje a gente já fez dois, seis em sete, eu e Letícia. Então, eu, eu diria assim, se eu fiz, se a Letícia fez, se a gente fez, qualquer pessoa poderia fazer. Se a pessoa se dedicar e, e acreditar nela mesma. Se ela não fizer de qualquer jeito, nada vai funcionar, não é o fórmula, não é uma faculdade, não é, é uma
1: academia.
0: Nem todo mundo que está na academia tem barriga de tanquinho. Eu já ouvi essa frase. Você falando ela. É verdade, nem todo mundo que está lá. Por quê? Uns fazem e precisam ser feito outros não. Outros vão lá, acham que só de entrar vai ter resultado. E não é. E não é. Então, para resumir, eu Qual diria assim... Lá... Hã? Não, não. Para resumir... Eu diria que o meu conselho é entra, assiste o conteúdo, assiste o evento ao vivo do né? Érico, assiste os conteúdos <risos> gratuitos dele. E escolhe, se você for um expert se você tem algo que possa acrescentar na vida das pessoas, se você tem paixão por algo, se você tem habilidade naquilo e se tem uma demanda para aquilo, você vai fazer um seis em sete. Isso eu posso garantir. Estou falando agora para expertos, para pessoas que querem, que são profissionais liberais, que têm algo para acrescentar. Se você tem paixão pelo que você faz, tem habilidade para fazer aquilo e tem demanda, você pode estar totalmente do zero hoje. Você pode não ter um paciente, um cliente, já pode não ter nada. Que você consegue fazer um seis em sete, seguindo passo a passo com o Rocha ensina. E para você que não quer botar a cara, não quer aparecer, eu não apareço nas, nas câmeras, por exemplo. Também serve, porque eu consigo lançar pessoas, pessoas que querem aparecer, os experts que a gente chama, eu consigo lançar elas de onde eu estiver, sem sem eu precisar mostrar a minha cara então você consegue, você tem vários setores dentro de um lançamento que você pode trabalhar separadamente, o fórmula de lançamento não tem nem o que falar o melhor, o melhor jeito de você começar nesse mundo
1: show de bola velho, um grande abraço vejo vocês dois no podcast faixa preta, porque vai acontecer já aconteceu, sim, sim. só ainda não aconteceu se é que você me entende já aconteceu, só não ainda não aconteceu. E obrigado pela, pela luta e, e, sinceramente, por confiar. Né? Confiar, eu falo por confiar, porque naquela hora que seu lançamento tinha baixado, você tinha todas as razões no mundo pra botar a culpa em tudo, inclusive em mim. <risos> inclusive em mim. E as pessoas fazem isso, e naquela hora você, você teve a coragem, a palavra coragem, de botar... Não vou falar culpa não, vou falar responsabilidade, que é um jeito mais, mais leve de falar a culpa, você botar a responsabilidade e assumir a responsabilidade. Ah, fui, fui eu. Onde é que eu errei? Deve, deve estar aqui, não é possível que eu não estou vendo.
0: Então assim, Eu isso não fui, aí, eu não tem nem como achar,
1: né? É, mas a maioria, isso não é óbvio para a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas fala, ah, o mercado não está comprando mais. Ah, tem muito nutricionista por aí. É o que eu ouço, tá? Tem muito nutricionista por aí. Ah, foi sorte. Ah, foi demanda reprimida. Ah, cheguei no meu teto. Ah, sei lá. Ah, as pessoas apontam o um dedo em tudo menos elas, né? Deixam elas acabar se sentindo um pouco melhor. Mas, no final das contas, foi uma coragem de vocês fazerem isso juntos, né? Definitivamente. Aprendi bastante coisa aqui com vocês. Inclusive ah, que a bom. fruta não cai muito longe do pé, a não ser que ela crie pernas e saia andando. Foi isso que vocês fizeram. Foi isso que vocês fizeram. Que massa. Gente, obrigado de verdade.
2: A gente
0: agradece. A gente que agradece. É, obrigado aí, cara. Assim, não, assim, de coração, foi por causa dos seus conteúdos, por causa do fórmula, por sua causa, que a gente hoje pode, pode dar uma vida muito melhor para o nosso filho, para a gente, para a nossa família. Tem que te agradecer do fundo do coração mesmo porque não seria possível. Não estaria aqui hoje se se você não tivesse aí, hoje fazendo o que você faz. Então, e sim, eu peço a Deus que te dê saúde, que te dê, que te abençoe e te guarde para você continuar fazendo o que você faz, que é muito importante isso, você salva vidas, você transforma vidas e eu acredito que isso é muito mais importante para você do que faturamento que você faz. Assim como eu vejo que para Letícia, as transformações, ela chora com depoimentos, faturamento é, 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 é acaba sendo consequência. O principal, você vê que você está transformando vidas.
1: Total. E que Deus dê deu muita saúde para minha equipe também, que eles trabalham mais ainda que eu. <risos> <risos> Às vezes só aparece eu aqui. Mas isso e digo mais uma coisa, isso é só o começo, gente. Isso é só o começo, Sim. tá bom? Um abraço. Sim tchau, tchau. Abraço, valeu, tchau. tchau.